0: Offizielle Löwen-Podcast
1: mit interessanten Gästen rund um Münchens große Liebe.
0: Von echten Löwen für echte Löwen. Das Wohnzimmergespräch von der Grünwalder Straße. Euer Gastgeber ist Jan Mauersberger.
1: Und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge des offiziellen löwen Löwenpodcasts. Es ist wirklich schön zu sehen, dass ihr dieses neue Format so toll annehmt und es freut uns natürlich. Ganz besonders, dass der Fußball wieder rollt, dass die Löwen wieder im Einsatz sind nach dem grandiosen Sieg am Sonntag gegen Duisburg. Unter der Woche das schwere Auswärtsspiel in Kaiserslautern am Betzenberg war ja wieder natürlich vor einer Geisterkulisse. Ein 1:1 1 ist es am Ende geworden. Und wir haben am Dienstag in unserer Podcast-Folge schon über das Duisburg-Spiel gesprochen. Auch heute habe ich wieder Felix Hiller, meinen geschätzten Kollegen, da damit wir auf das Kaiserslautern-Spiel blicken können, aber natürlich auch auf das morgige Würzburg-Spiel, das Bayerische Derby. Servus Felix.
0: Servus. Ja, wo hast du das Spiel gegen Kaiserslautern verbracht? Ich war hier am Gelände im Löwenstübel und habe das zusammen mit unserem Fanbeauftragten, dem Sebastian Weber, verfolgt.
1: Wie war denn da die Stimmung?
0: Die Stimmung war gut. Natürlich nach dem ersten Tor ein wenig getrübt, aber... Mittlerweile ist einfach ein Selbstverständnis da, dass man weiß, die Löwen können auch 0 zu 1 wieder biegen. Und dementsprechend hat es der Stimmung keinen großen Abbruch getan. Und spätestens nach dem 1 zu 1 war die Stimmung wieder on top.
1: Ja, auch das Löwenstüberl, muss man ganz ehrlich sagen, die haben ja jetzt heute oder gestern war es eine Aktion veröffentlicht. Das Löwenstüberl kauft ein Geisterticket pro Tor, das der TSV 1860 schießt. Da habt ihr wahrscheinlich besonders laut gejubelt, oder?
0: Geile Aktion. Also da kann man nur... An unsere Offensivabteilung appellieren, haut den Gegnern eine Bude nach der anderen rein. Kommt dem Verein, kommt euch zugute. Geile Aktion von Bene, vom Löwenstüberl.
1: Ja, zunächst, du hast es angesprochen, sind die Löwen in Rückstand geraten. Auch wir beim Löwenradio waren eigentlich guter Dinge, dass das nicht so schlimm ist. Erst recht natürlich nach den beiden Spielen gegen Chemnitz und gegen Duisburg, wo wir auf jeden Fall gezeigt haben, dass die Löwen einen Rückstand wegstecken können. Deswegen waren wir auch nach wie vor optimistisch. Dennoch war mein Kollege Gilbert Kalb dann aber doch recht glücklich, dass der Ausgleich gefallen ist. Aber die Löwen zeigen, mit ihnen ist zu rechnen, egal wann, egal wo. Die holen sich den Ball auch schon wieder im Mittelfeld. Jetzt Ruglu auf der rechten Seite, nimmt dann links Dressel
0: mit. Kurzer Pass nach vorne auf Sascha Mölders. Der schickt in den Strafraum Stefan Lex. Stefan Lex mit dem Schuss. Tor! Tor für die Löwen. Stefan Lex schön geschickt von Sascha Mölders. 31.
1: Spielminute. Da ging es dann einmal, wie ich gesagt habe, schnell. Dressel schickt da Sascha Mölders. Mölders schickt in den Strafraum links hinein Stefan Lex. Und somit 31. Minute. Tor für den TSV 1860 München, Spielstand 1 zu 1. Ja, war auf jeden Fall ein geiler Angriff, muss ich sagen. Auch Effe hat sich, glaube ich, vorher den Ball schon geholt, hat ihn dann im Doppelpass wiederbekommen und ein traumhafter Ball vom Stascha, gell?
0: Ja, in Spielmachermanier. Das war nicht wie ein Stoßstürmer, Mittelstürmer, sondern der hat ihn perfekt in den Raum, in den Lauf vom Lexi gespielt und der abgeklärt, wie er ist, schiebt ihn rein. Schöner Angriff.
1: Ja, schade, dass der Sascha nicht vorher schon ja, ein oder zwei Tore geschossen hat. Die Chancen wären ja da gewesen. Ganz ehrlich, ich habe so mitgefiebert. Ich habe, glaube ich, die Situation auch kommentieren dürfen, als der Kopfball an den Innenpfosten ging und der Ball einfach auf dieser Torlinie nicht hinter die Linie rollt, sondern einfach dann am Ende wieder rausrollt. Das wäre es natürlich auch nach sechs Minuten schon gewesen.
0: Ja, wir hatten am Anfang die Chancen gehabt und dann, na klar, die hundertprozentige Fass dann vom Sascha, dass er die nicht reinmacht. Schade. Hätte dem Spiel nochmal einen ganz anderen Verlauf gegeben, hätte uns vielleicht noch mehr Sicherheit gegeben.
1: Ja, dadurch ist der Sprung auf Platz 1, na, auf Platz 1 wäre es eh nicht gewesen wegen dem Torverhältnis, aber auf Platz 2 nicht geglückt. Das versuchen wir natürlich morgen im bayerischen Derby gegen die Würzburger Kickers ab 14 Uhr ja, nachzuholen. Es ist schon echt unglaublich, gell? wie eng die Tabelle ist in der dritten Liga.
0: Ich glaube, es gibt, selbst wenn die anderen Ligen weltweit fortgeführt werden würden, keine andere Liga, in der der Kampf um den Aufstieg oder die Meisterschaft, je nachdem wie man es sieht, derart knapp ist, wie das bei uns in der dritten Liga aktuell ist. Also ich glaube, es gibt keine spannendere Liga aktuell als die dritte Liga in Deutschland.
1: Ja, zwei Punkte sind es. Von den Löwen bis zur Tabellenspitze zum MSV Duisburg. Und das, obwohl die Löwen auf Platz sechs stehen. Also tatsächlich mit 48 Punkten der Tabellenführer 47. Vier Mannschaften sind mit 47 Punkten dabei Waldorf Mannheim, Haching, die kleinen Bayern und Braunschweig, die sich auch wieder herangekämpft haben. Dann eben die Löwen, gefolgt von Ingolstadt und Würzburg. Also es ist wirklich auch ein Duell morgen, Platz 6 gegen Platz 8 im Bayerischen Derby. Es bleibt auf jeden Fall spannend und jeder Fan wird sich dann wahrscheinlich denken, Gott sei Dank hat die Liga wieder den Restart gewagt. Gott sei Dank geht es weiter, denn so spannend ist es wirklich, glaube ich, noch nie gewesen. Auch wenn die dritte Liga ja zumindest auf den weiteren Plätzen Dafür bekannt war, dass es immer heiß herging, gab es eigentlich zumindest in den letzten Jahren immer eine Mannschaft, die komplett enteilt ist und das ist dieses Jahr nicht der Fall. Also die Löwen sind voll drin im Aufstiegskampf. Ja,
0: umso wichtiger ist auch der Punkt jetzt gegen die Roten Teufel gewesen. Es ist aktuell wichtig, einfach die Punkte mitzunehmen, egal ob es mal ein Punkt oder ob es drei Punkte sind. Wir haben gesehen, Duisburg nur unentschieden gegen Jena. Der Spieltag davor, Mannheim verliert, Ingolstadt verliert. Also es kann immer mal ein Ausrutscher kommen. Und da ist es umso wichtiger, dass wir unsere Serie beibehalten. Und wir wissen ja auch aus der Vergangenheit, am Berzenberg ist es für uns immer schwierig gewesen. Und da einen Punkt mitzunehmen, ist in Ordnung. Klar, ist alles immer ausbaufähig. Aber man darf nicht unzufrieden damit sein.
1: Nein, unzufrieden sind wir auch nicht. Wir nehmen den Punkt gerne mit. Ein Punkt ist mehr als kein Punkt. Man kann ja das Sprichwort auch ins Positive formulieren. Das tun wir auf jeden Fall. Ich denke auch, dass so die Stimmung rund um das Spiel auch innerhalb der Mannschaft ganz gut war. Hast du was gehört von deinem Bruder?
0: Ja, natürlich äh, Strapazen äh, jetzt durch die Reisen und durch die äh, kurz aufeinanderfolgenden Spiele, die jetzt da sind. Aber die Stimmung in der Mannschaft ist top. Also jetzt auch in der Vorbereitung ist viel Wert darauf gelegt worden, einfach die Stimmung in der Mannschaft hochzuhalten. Weil ich glaube, das ist am Ende dann auch ausschlaggebend, dass die Stimmung auch dafür sorgen kann, dass die eben Reisestrapazen, die vielen Spiele aufeinanderfolgend, dass das einfach die Stimmung hochhält und dass das auch möglicherweise das eine oder andere Körnchen dann noch freisetzt, um dann in der Schlussphase oder auch am Ende der Saison jetzt halt die Punkte zu holen, die braucht werden, um weiter oben mitzuspielen.
1: Und auch Nico Kager, der ja so lange verletzt war in der Hinrunde, ist wieder auf dem Platz in Erscheinung getreten. Das freut uns natürlich auch ganz besonders, denn wir wissen ja alle um seine Abschlussqualitäten und ja, ein Sascha Mölders der immer rackert, in jedem Spiel vorangeht, auch den körperlichen Einsatz zeigt, der braucht auch mal eine kurze Verschnaufpause zumindest.
0: Ja, das hat der Michael ja heute auch in der Pressekonferenz angekündigt, dass er auch rotieren wird. Wir haben nicht nur eine Elf, sondern wir haben auch noch ein gutes Team dahinter. Wir haben die Position auch gut doppelt teilweise besetzt. Also ich glaube, wir brauchen da jetzt keine Angst haben vor Ermüdungen, sondern wir können da munter durchwechseln. Und die Mannschaft kennt sich ja nicht erst seit gestern. Also die sind eingespielt, auch wenn man auf 1, 2, 3 oder auch mal auf 4 Positionen wechseln muss.
1: Ja, gerade auf der rechten Seite, das haben wir auch im Löwenrad immer wieder lobend hervorgehoben, hat dieses Wechselspiel mit Herbert Paul und Marius Wilch ja wirklich hervorragend geklappt. Also beide mit sehr ansprechenden Leistungen in den ersten beiden Partien, zumindest meiner Meinung nach. Ich denke, Michael Kölner wird das aber ähnlich sehen. Und äh, ja, Das Mittelfeld ist sowieso stark besetzt und Aaron Bertel der Unglücksrabe der vergangenen Wochen, ist wohl auch wieder dem Weg der Besserung und kann dann auch bald mal wieder ins Geschehen eingreifen.
0: Ja, fürs Wochenende ist es jetzt noch zu früh, aber ähm, wir haben auch einen Quirin Moll, der jetzt auch wieder zurückkommt. Also ich glaube, wir können auch die Ausfälle dann gut verkraften und gut ersetzen. Ja klar, Aaron ist wichtig, auch für die Mannschaft, er ist auch einer der ein Mentalitätsmonster, wie du auch den Sascha geschrieben hast und wird auch nächste Woche dann wahrscheinlich wieder spielfähig sein, aber da hat der Michael dann die Qual der Wahl, da überlassen wir ihm dann die Entscheidung, wen er für die Spiele mitnehmen wird.
1: Ja, Quirimoll hast du angesprochen, auch er kommt aus einer ganz, ganz langen Verletzungspause, hat ja auch dann rund um den Jahreswechsel und die Partien danach zumindest ein bisschen wieder ranschnuppern können. Und äh, ja, auch Michael Kölner hat ihn lobend erwähnt, hat gesagt, er ist sofort im Spiel gewesen und äh, ist da wirklich auch mit dem, mit dem Auftritt sehr zufrieden. Also hörte man raus heute in der PK, dass das absolut auch eine Alternative für die nächsten anstrengenden Wochen sein wird. Ja, blicken wir auf morgen. Ich habe ja schon mehrfach gesagt, die Würzburger Kickers sind zu Gast, die mit einem ja, verhältnismäßig ordentlichen Start Auswärtssieg in Meppen mit 3 zu 1, aber dann die Heimniederlage gegen den ersten FC Magdeburg mit 0 zu 1. Wie erwartest du die Würzburger?
0: Es wird ein schwieriges Spiel. Die Würzburger haben eine gute Mannschaft, die Würzburger sind offensiv stark. Und wir haben auch im Hinspiel gesehen, dass es nicht einfach ist, gegen die Würzburger Kickers zu bestehen. Also ich erwarte wieder ein spannendes Spiel, ein schweres Spiel und hoffe natürlich auf einen positiven Ausgang für unsere Jungs. Ja, du hast gerade schon gesagt, vorne hui. Hinten, Pui,
1: Also ich glaube, die Würzburger Kicker sind vorne wirklich sehr schwer ausrechenbar. Und hinten dann doch durchaus löchrig. Wir hoffen natürlich schon, dass wir wieder einen Heimsieg einfahren können. Was man so ein bisschen vernachlässigt hat, es waren drei Siege in Folge, die die Jungs eingefahren haben. Chemnitz, dann das Jena-Auswärtsspiel und MSV Duisburg. Und jetzt wieder ein Unentschieden. In Summe sind es dann 16 ungeschlagene Partien. Das ist schon, schon ein starkes Stück.
0: Ja, absolut. Das haben wir ja am Dienstag schon gesagt. Eine Wahnsinnsserie, die die Jungs mittlerweile dahin gelegt haben. Und es zeigt sich ja auch, wenn man sich die Rückrundentabelle anschaut, da stehen wir auf zwei. Ja, da lässt sich nur dran anknüpfen. Und deswegen gehe ich auch positiv gestimmt, egal ob Würzburg jetzt als offensiv starke Mannschaft gilt. Wir haben die Kräfte vorne auch, wir sehen hinten stabil. Da mache ich mir jetzt keine Sorgen. Und dementsprechend freue ich mich auf morgen und bin gespannt. Was die Jungs auf dem Platz zeigen werden.
1: Ja, du kannst dich auch freuen, du bist ja auch schließlich im Stadion mit dabei. Du bist wieder Tafelmann.
0: Ja, ich hoffe, dass ich ähnlich viel zu tun habe wie letzte Woche. Nur diesmal wird es mir reichen, wenn ich die Anzeigetafel nur auf der Heimseite bedienen müsste.
1: <lacht> Absolutes. Hoffen wir natürlich alle. Und äh, ja, auch Michael Kölner, natürlich, wie er lebt und lebt, immer für einen Spaß zu haben. Auf die Frage heute in der PK, ob er denn Sorgen hätte, dass mit Sascha Möll, das FK Ruglo und Tim Rieder gleich drei Stammspieler in eine Gelbsperre droht, meint er. Da habe ich keine Panik. Ich habe ja auch schon zwei gelbe Karten.
0: <lacht> Bleibt abzuwarten, ob er sich wieder dem Löwenradio anschließen wird und sich mal kurz bei euch melden wird.
1: Ja, und dort haben wir natürlich auch gesagt, also ich glaube, den Steini, den Freude ist, den Philipp Steinhardt, der aktueller Kassenwart ist, denn auch so eine gelbe Karte vom Trainer oder auch ein Meckern oder eine Verwarnung oder auch eine Hinausstellung sogar eines äh, Trainers ist immer ein ganz gefundenes Fressen.
0: Wir hoffen es natürlich nicht. Wir hoffen, dass er da noch ohne gelbe Karte durchkommt. Aber die Mannschaftskasse würde sich natürlich darüber freuen, wenn da noch der eine oder andere Euro den Klingel würde.
1: Ja, so ist das. Und morgen geht's weiter. Da gibt es dann auch wieder das Löwenradio für euch. Wer reinschalten möchte, kann das gerne tun. Würden uns natürlich sehr freuen. Auch am Mittwoch haben wir knapp 2000 Zuhörer gehabt. Also das ist wirklich wunderbar, wie das angenommen wird, dass ihr uns da so zuhört und dass ihr nicht genug von uns bekommt. Mehr Podcast gibt es nächste Woche am Mittwoch. Wir haben ja schon angekündigt, wir werden dann in einen wöchentlichen Rhythmus wechseln aufgrund der englischen Wochen und der Löwen-Radio-Kommentationen wollen wir ein bisschen auf die Bremse treten. Nicht, dass ihr zu viel 60 habt, auch wenn es eigentlich gar nicht geht in der aktuellen Situation. Das ist ja auch toll, dass die Mannschaft jetzt so häufig spielt und die Saison dem Anschein nach auch ohne größere Komplikationen und auch mittlerweile ohne irgendwelche negativen Töne von anderen Konkurrenten wieder weitergeht. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns wieder Zuhört nächsten Mittwoch dann auch wieder mit einem Gast, denn ihr wisst ja eigentlich, das Konzept des Podcasts ist, die Menschen oder die Menschen rund um den TSV 1860 vorzustellen und da haben wir auch wieder einen ganz speziellen und sehr interessanten Gast für euch. Wir würden uns freuen, wünschen euch natürlich ein wunderschönes Wochenende, viel Spaß beim Löwenspiel und natürlich ein erfolgreiches Wochenende. oder?
0: Wir warten auf ein gutes Spiel morgen, ein erfolgreiches Wochenende. Ja, mal schauen, was rauskommt.
1: Wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr Fragen oder auch Anregungen zu Interviewpartnern habt, würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn ihr uns eine E-Mail an podcast.tsv1860.de schickt. Wir haben wirklich schon viele Nachrichten bekommen und wir versuchen auch diese stets zu beantworten. Vielen, vielen Dank schon mal dafür. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr unseren Podcast bewertet. Gebt uns sehr gerne eine 5 sterne bewertung wenn ihr meint, dass das richtig ist. Gerne auch ein kleines Feedback, eine kleine Anregung dazu schreiben. Das würde uns sehr, sehr helfen. Ja, wir sind schon wieder am Ende dieser Spezialfolgenwoche. Also ihr habt schon gemerkt, in dieser Woche ging es nicht wirklich um die Menschen, sondern wirklich ausschließlich um den Sport. Wir freuen uns aber auch schon wieder auf weitere Folgen in der nächsten Zeit. Bleibt uns zu sagen. Viel Spaß morgen und ein schönes Wochenende, oder?
0: So ist es. Ciao, Servus. Und vergeht's
1: Gott, dass ihr uns zugehört habt. Ja. Ja. jetzt ist das Spiel vorbei. Jetzt ist das Spiel vorbei. Und jetzt ist Schluss. Jetzt ist Schluss. Die Löwen